0: Bienvenue au jardin d'Aspéris où le grec et la culture antique sont au cœur de notre vie. Nous poursuivons l'aventure des tisseuses au jardin. Tisser des liens entre antiquité et modernité Inscrire des tisserandes modernes dans la lignée des tisseuses et des fileuses antiques qui mettaient en lumière des savoir-faire qui tissaient des liens entre elles mais aussi avec et pour le collectif depuis le cœur. J'ai proposé le projet de cette aventure à plusieurs tisserandes qui lui ont fait un accueil chaleureux et qui ont répondu un grand oui. Je les en remercie. Chaque tisseuse écrit quelques lignes, un texte, sur la notion de tissage et sur la manière dont chacune l'intègre dans sa vie comment chacune tisse avec les autres et avec quels matériaux. Ce texte permet de rencontrer chaque tisseuse et de tisser ensemble au jardin en la reliant avec ses pratiques, ses ouvrages, ses fils uniques à la tradition antique où le tissage se tient au cœur de la société et compose le ciment collectif. Pour ce nouvel épisode des Tisseuses, à la lumière de la nouvelle lune en vierge de ce 7 septembre, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir Marine, la cueilleuse sauvage que j'ai rencontrée lors de déambulations botaniques très poétiques qui m'ont ravi le cœur. Comment ne pas penser à Marine et à ses cueillettes de plantes et de fleurs vécues comme des moments de rencontre sacrés? en cette saison de la Vierge, associée à l'archétype de la guérisseuse. En effet, la tisseuse-cueilleuse qu'est Marine nous partage son amour de la nature et sa passion des plantes et des fleurs qu'elle rencontre au gré de ses balades, au fil de la roue de l'année, des saisons, des signes astrologiques et des archétypes. Ces rencontres lui permettent de mieux appréhender les différents moments de l'année et les différents signes du zodiaque, Mais aussi de mieux se rencontrer elle-même, de mieux se comprendre dans ses cycles, ses saisons et paysages intérieurs, d'aller dans les profondeurs de son âme pour mieux les sonder et les explorer. C'est ainsi que Marine tisse chaque jour des liens intimes entre les plantes, leurs messages, les saisons et elles-mêmes. Cette tisseuse nous apprend dans ses transmissions combien la rencontre avec chaque plante nous invite au respect délicat de la cueillette, à l'écoute fine du message délivré par la plante et au cadeau de ses vertus. Elle nous apprend à voir dans cette rencontre une approche de guérison avec nous-mêmes à travers ce miroir que la plante nous offre. Pour ce rendez-vous, Marine nous parlera de le feuille et de sa capacité à nous soigner et à nous guérir pour qui veut bien se laisser inviter par cette grande initiatrice et par cette grande guérisseuse. La cueilleuse sauvage qu'est Marine nous dévoilera les liens étroits que l'Aquilé millefeuille tisse avec l'archétype de la guérisseuse en vierge, mais aussi avec la mythologie. Elle nous indiquera toutes les ressources que cette plante possède et sa façon de se structurer et de se charpenter en se dépouillant avec grâce de ce qu'elle juge superflu à sa croissance. Cette passion, Marine l'a chevillée au corps et au cœur depuis toute petite, où elle rêvait déjà de travailler avec les plantes. Les années ont laissé de côté cette promesse qu'elle s'était faite à elle-même et ont dirigé notre tisseuse vers des études qui n'étaient pas faites pour elle. Mais très vite, la passion pour les plantes a ressurgi et sa bibliothèque personnelle à Paris, s'est rempli de livres de botanique et de phytothérapie. Puis, un rendez-vous de la vie l'a fait au détour d'une balade à vélo tomber sous le charme d'une oliveraie abandonnée. Et malgré les murs écroulés, l'absence d'eau et d'électricité et l'assaut des ronces envahissantes, Marine et son compagnon ont décidé d'aimer cet endroit, de s'y installer et d'y redonner ses couleurs originelles. Alors, animé par une énergie débordante et une foi inébranlable dans ce lieu, l'huile des olives a été pressée. Les matériaux locaux ont servi à construire. Des graines ont été semées au potager. L'eau a été amenée grâce à une pompe solaire. Un séchoir pour les plantes sauvages a été bâti. Puis des liens ont été tissés avec une belle communauté. Le rêve est devenu réalité à la force des bras et à la pugnacité liée à la conviction d'être au bon endroit juste, en accord avec des valeurs écologiques profondes. Un parcours riche d'apprentissage, émaillé de joie et d'émerveillement, en dépit des embûches, des doutes et des souffrances. Car vivre ainsi, en pleine nature, dans le sein même de cette terre, et dans un contact parfois cru avec les éléments et dépouillé de tout confort matériel, a permis à Marine de devenir la cueilleuse sauvage qu'elle est aujourd'hui, en cohabitant avec grand respect aux côtés des végétaux qui peuplent son environnement. Elle est devenue tisseuse du végétal en s'émerveillant chaque jour de la profusion des plantes guérisseuses qui l'entouraient. Puis, jour après jour, saison après saison, la cueillette s'est affinée et elle est devenue rencontre, rythmant la vie de notre tisseuse cueilleuse d'espace précieux pour se relier en profondeur avec la plante cueillie. Ces plantes sauvages lui ont permis d'approcher sa propre nature sauvage, intuitive et audacieuse. Marine en ressent à chaque rencontre avec une plante la vibration qu'elle dégage, l'énergie qui émane d'elle. Une nouvelle langue tissée d'une alchimie de parfums, de couleurs, de textures, de formes, de principes actifs est alors enseignée à notre tisseuse, tous les sens en exergue. Et c'est avec respect, gratitude et humilité qu'elle apprend à la déchiffrer patiemment, pas à pas. Marine médite régulièrement avec les plantes pour apprendre à mieux les connaître dans une approche sensible. Elle finit de se former, à l'école lyonnaise des plantes médicinales et complète ses approches en partant en cueillette avec les femmes âgées de son village qui transmettent de précieux savoirs et savoir-faire autour de l'usage culinaire et médicinal de ces plantes sauvages. Je vous souhaite une très bonne écoute de ce tout nouvel épisode en compagnie de la poétique cueilleuse sauvage, au tissage passionné et subtil. Je remercie Marine pour son généreux partage, pour sa passion communicative et pour sa simplicité dans la transmission. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner et le noter en mettant de jolies étoiles. Retrouvez-nous au Jardin d'Espéris, sur le compte Instagram du même nom. Bonjour Marine et bienvenue au Jardin.
1: Bonjour Nadège.
0: Je suis ravie de t'y accueillir pour l'aventure des tisseuses et je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Avec joie. Alors, est-ce qu'avant d'entrer dans le cœur du sujet, euh, tu pourrais en quelques mots te présenter pour nous expliquer euh, l'accueilleuse sauvage, qui est ton appellation sur ton compte Instagram, et nous expliquer aussi comment tu en es arrivée euh, à, à ce rapport à la nature et à ce tissage avec elle.
1: Oui, alors, euh, j'ai créé donc, euh, ce nom de l'accueilleuse sauvage il y a trois ans. Euh, en fait, ça faisait cinq ans que je vivais en pleine nature sauvage. Euh, il y a cinq ans, je suis arrivée euh, avec mon compagnon pendant un voyage à vélo dans une oliveraie qui était complètement abandonnée. Nous avons décidé justement de construire un écolieu et euh, de vivre dans cette nature et d'apprendre justement à cohabiter avec tous ces vivants non humains que sont les arbres et les animaux sauvages et les plantes. Et, euh, et de cette expérience qui m'a beaucoup enrichie, de ce rapport aussi euh, très quotidien avec euh, ces êtres non humains, euh, j'ai voulu en fait être euh, une passeuse, euh, transmettre finalement tout ce que j'avais pu apprendre et tout ce que je suis encore en train d'apprendre avec les plantes sauvages et médicinales. Donc entre temps, je me suis aussi formée, donc j'ai aussi une formation d'herboriste donc une formation beaucoup plus scientifique, avec une approche aussi chimique des plantes, donc voir comment est-ce que les molécules interagissent dans notre corps. Mais j'ai aussi développé une approche très sensorielle, très intuitive, où en fait j'ai appris à aller rencontrer les plantes, à aller les écouter, à aller méditer avec elles, pour justement capter ce qu'elles sont, beaucoup plus loin finalement que les seuls principes actifs qui les composent. Et finalement, c'est ça l'accueil sauvage. C'est vraiment tisser un lien entre les humains, les humaines, et ces non-humains. Et donner à voir la beauté de leur monde, donner à voir aussi la possibilité de la rencontre. Je trouve qu'on a un rapport aussi très utilitariste souvent aux plantes. Malheureusement, on les réduit souvent à la façon dont elles peuvent nous être utiles et on oublie de les rencontrer. Et c'est ça que je veux créer dans l'accueilleuse sauvage, vraiment créer un espace de rencontre.
0: Merci et tu y arrives très bien parce que moi je t'ai rencontrée justement euh, lors de, des déambulations que, que tu proposais et j'ai trouvé beaucoup de poésie, beaucoup de délicatesse, hein, beaucoup de passion mais euh, une approche qui m'a fait être encore plus sensibilisée à la nature et même à celle de, de mon jardin, tout simplement, euh, à, aux fleurs, euh, aux plantes que je pouvais aussi, au gré de mes balades, rencontrer. Et euh, j'ai été euh, frappée de la façon dont tu entrelaçais euh, les, les données, les informations euh, de, de tes déambulations à l'antiquité et également le nombre de fois que tu emploies le verbe tisser ou le terme de tissage qui m'a beaucoup séduite. Et évidemment, euh, j'ai eu le coup de foudre pour ce que tu proposes et je me suis dit, c'est une tisseuse qui a toute sa place au jardin. Et donc, je, je voulais savoir pourquoi ce terme de tissage, euh, t'est aussi cher et ce qu'il évoque pour toi.
1: Alors, c'est drôle parce que tu sais que c'est toi qui m'as montré à quel point je l'utilisais. Je ne me rendais pas forcément compte, donc euh, merci pour ça. Et, euh, et en fait, quand tu m'as écrit, en fait, c'était notre première, premier échange finalement. Tu m'as dit que pendant ma déambulation, j'avais utilisé beaucoup de fois le mot tissage. Et euh, je me suis dit que finalement, c'était ça qui définissait l'accueilleuse sauvage. Finalement, un tissage entre euh, effectivement une approche scientifique et botanique des plantes, mais aussi une approche mythologique une approche astrologique, une approche sensible, sensorielle, où on va vraiment se mettre à l'écoute de la plante, observer comment elle pousse, la goûter aussi pour comprendre quels éléments la composent. Donc c'est tout ce tissage qui m'amène en fait à la rencontre avec la plante et c'est ça que je veux faire passer pendant mes déambulations. Donc, merci d'avoir souligné le fait que je suis une tisseuse parce que ce n'était pas évident pour moi. Enfin, je ne l'avais pas forcément intégré. Je
0: pense que c'était très inconscient. Donc, merci beaucoup pour ça. Avec grand plaisir, Marine. En effet, comme j'ai été vraiment dans la séduction, c'était lors, je me rappelle bien, d'une déambulation sous forme de triptyque. Et là, dès la première déambulation, tu as fait vraiment euh, le lien avec la saison de l'amoureuse, c'était au printemps, et également avec euh, euh, les énergies, avec l'exubérance et la profusion que la nature à ce moment-là nous offrait. Il y avait la rose sauvage, l'aubépine et la fleur de pommier. Et euh, la façon dont tu as tissé le lien entre ces trois plantes et les énergies zodiacales, les énergies lunaires, les énergies des archétypes aussi, euh, m'a beaucoup séduite et m'a beaucoup euh, plu, au point de te suivre euh, très régulièrement maintenant dans tes déambulations, et avec un énorme plaisir pour ce que j'y découvre. Et euh, est-ce que toi tu peux nous en dire plus sur ce tissage de la nature, et même nous lire un peu le texte que je t'avais euh, demandé de produire, comme chaque tisseuse invitée au jardin
1: oui, avec joie. C'est vrai que ce tissage, donc il y a à la fois ce tissage d'une rencontre avec les vivants non humains. Donc comme je disais, vraiment tisser une rencontre, se mettre à l'écoute et rendre possible la rencontre. Il y a aussi ce tissage entre les, ce que nous ont transmis les anciens. Donc finalement, retisser un dialogue aussi avec ces anciens. Et c'est en ça aussi que je trouve notre rencontre aussi euh, Magnifique parce que toi, tu es vraiment dans un tissage avec euh, tous les savoirs, toutes les, tous les mythes euh, de la Grèce antique notamment. Et, et je trouve qu'aller voir une plante nous permet aussi de retisser un dialogue avec ces anciens, avec ces hommes et ces femmes qui nous ont transmis aussi tout un savoir autour des plantes. Donc peut-être que je peux effectivement lire le texte que tu m'avais demandé d'écrire en me demandant comment est-ce que je suis une tisseuse et qu'est-ce qu'évoque pour moi le tissage. Entre ciel et terre, mon métier à tisser est fait d'eau, d'air, de feu et d'éther. Sur la toile de la roue des saisons, je tresse les liens entre les êtres humains et le règne végétal entre les fleurs et les étoiles, entre le sauvage et le civilisé, entre les astres et la psyché. Humblement, j'apprends à retrouver le fil de l'unité, à percevoir l'interconnexion de tout ce qui est. Je me sens gardienne de la réconciliation entre les cohabitants de la terre, mes créations végétales donnent à voir l'infinie beauté de l'univers, la beauté qui ouvre les cœurs, les cœurs qui savent s'abandonner à la contemplation et pulser en rythme avec la création. Mes muses sont l'éclat d'un instant et la splendeur infime d'un détail éphémère sur un velours de lichen et de mousse, je marche à tâtons pour percevoir les significations semées par dames nature partout, aux alentours. J'entrelace mes paysages intérieurs avec la couleur et l'humeur des saisons. À l'écoute des cycles et des transformations, je file les résonances entre mon intériorité et le monde extérieur. Je suis une passeuse, une entremetteuse, entre la médecine des plantes et celle des humains. Je récolte les bourgeons de notre éclosion, les pétales de notre floraison, les baies de notre mûrissement, les graines de notre fertilité et les racines qui nourrissent la psyché. Au fil de ma plume, je brode les dentelles des carottes sauvages avec les aiguilles du pain. Je distille la poésie du parfum des roses avec la sagesse ancestrale du pommier sauvage. Et j'entremêle les émotions de ces rencontres fertiles pour donner naissance à des textes textiles,
0: texturés de toutes ces reliances. Merci, c'est de toute beauté, et j'adore ces, ces métaphores autour de la broderie, du tissage, de la couture, qui s'entrelacent sans cesse aux plantes, aux fleurs, à la nature, au végétal. Et en plus, voilà, tu nous transmets tout le savoir que, que tu connais, tout le savoir que ces plantes aussi recèlent. Et je te remercie pour ce très, très beau texte.
1: Merci à toi. C'était vraiment une joie de l'écrire. Et ça m'a beaucoup inspiré justement de filer toutes ces métaphores autour du tissage, des saisons, des plantes. C'était un très beau moment d'écriture.
0: Et donc, tu t'inscris clairement dans la transmission des savoirs, d'un savoir-faire et, et ce que l'Antiquité chérissait par-dessus tout, cherchait à perpétuer, à pérenniser. Et à travers cette forme de tissage subtil que tu proposes avec la nature, au, au gré des, des saisons, au fil de la roue de l'année, comme tu l'as superbement décrit, qu'est-ce que ce tissage te procure de toi à toi et, et dans ton cas précis, je dirais de toi à la plante que tu vas visiter, rencontrer, cueillir par la suite. Et puis, les émotions que ce tissage te procure de toi, la plante et les autres.
1: Je dirais que ce tissage enrichit mon rapport au monde, enrichit ma vie. Euh, je sens que ça ouvre un espace infini de découvertes, d'émerveillement. Ça me met aussi dans une relation à l'autre, donc à la plante. Une relation d'infini justement où l'autre reste toujours un mystère et où justement ce tissage vient tisser ce mystère mais jamais le remplir complètement et je jubile parfois de me dire que j'ai créé cet espace de l'accueil sauvage comme un espace de découverte infinie de recherche infinie dans la relation justement à l'autre, donc avec ce lien entre moi, la plante, et euh, les personnes auxquelles je transmets ces savoirs, ça ouvre aussi euh, une dimension euh, peut-être des profondeurs, j'allais dire des profondeurs de l'être. Parce qu'on n'est pas que dans une rencontre de la plante comme on peut avoir l'habitude de la rencontrer, c'est-à-dire juste en se disant « cette plante m'est utile pour telle ou telle pathologie ». Là, on ouvre aussi un espace pour aller s'explorer soi. Un peu finalement comme les mythes que tu nous racontes sur les podcasts, finalement chaque mythe est un espace pour aller s'explorer, pour aller rencontrer aussi notre psyché, se connecter à notre essence profonde. Et je crois que je suis aussi animée par ça, animée par euh, le fait de, par ces rencontres avec le sauvage et avec les plantes, par ces rencontres avec les saisons, être peut-être plus à l'écoute de nos paysages intérieurs, plus à l'écoute de notre vérité profonde pour qu'on puisse justement la, la mettre au service du monde. Je crois que c'est ça qui anime en filigrane, justement,
0: l'accueil sauvage et toutes mes transmissions. Tu, tu en parles avec délicatesse, mystère aussi. On a vraiment l'impression qu'il s'agit d'une rencontre amoureuse à chaque fois. Et avec la plante et le message qu'elle aurait à nous délivrer, mais également comme un miroir qu'elle montrerait de nous.
1: C'est exactement ça. En fait, il y a quelques années, j'ai commencé à méditer avec les plantes. Euh, en me rendant compte que ça faisait déjà longtemps que j'étais passionnée par les plantes et même dans ma vie parisienne j'avais beaucoup de livres sur les plantes donc j'avais beaucoup intellectualisé justement ce rapport aux plantes mais je sentais que quand j'étais face à la plante j'arrivais plus à me souvenir vraiment de ses principes actifs de pourquoi elle était bonne pour nous et je me suis rendu compte qu'en fait il fallait que je développe une vraie relation avec elle et c'est là que la méditation est apparue, où en fait, je m'asseyais avec la plante et je laissais entrer en moi, finalement, euh, je laissais advenir ce qui devait advenir. Et donc, parfois, j'avais des visions, euh, parfois, j'avais des sensations physiques et j'ai été très attentive à tout ça. Et c'est ça qui, qui m'a permis, justement, de voir la richesse de ces êtres que sont les plantes et de voir aussi que les plantes me révélaient d'une certaine façon. Euh, les plantes finalement portaient euh, des archétypes qui me révélaient d'une certaine façon à certains moments de ma vie, qui me posaient parfois des questions, qui venaient justement mettre en mouvement des parties de mon être que j'avais peut-être oubliées. Et en ça, ça a été des grandes plantes initiatrices et guérisseuses sur mon chemin. Pas forcément guérisseuses et médicinales à la façon dont on peut l'entendre, pas forcément par l'ingestion de la plante, mais juste par leur présence. Et par leur présence, elles m'ont appris, elles m'ont révélé beaucoup de choses de mon être. Et je sais que la création de l'accueil sauvage, je l'ai vraiment faite accompagnée
0: par ces plantes gardiennes. Tu t'inscris totalement dans l'héritage antique puisqu'on en parle souvent au cours de cet échange. Mais il est vrai que chaque rituel, chaque fête religieuse chez eux comportait une symbolique végétale. Et les anciens, dans l'Antiquité, avaient une conception sacrée avec la nature. Eux aussi tissaient des liens très étroits et très forts avec ce monde végétal. Ils étaient conscients de ce que la terre-mère leur apportait euh, en tant que nourricière, en tant que généreuse. Ils la respectaient dans euh, la temporalité, dans les saisons, mais aussi pour euh, l'être vivant que chaque arbre, que chaque plante ou fleur était. Et ça, ça m'a beaucoup touché que tu aies la même approche. Ils entremêlaient euh, eux aussi euh, la nature euh, au alors il y avait le monde animal, le monde minéral aussi, mais surtout le végétal. Euh, ils, en, ils entremêlaient ce monde végétal au fil de la mythologie. Et il n'y avait pas un dieu ou une divinité qui ne se cachait pas derrière hein, telle ou telle plante. Euh, ils étaient euh, vraiment proches de ce message qu'elle allait leur transmettre. Au point que lorsqu'il y avait des fêtes religieuses et des cérémonies sacrées, c'était des rhizotomes qui venaient euh, cueillir en conscience et avec délicatesse la plante, ou les plantes qui, qui étaient nécessaires à ce rituel-là. Et euh, les rhizotomes, ce sont les coupeurs de racines, en fait. C'était les herboristes antiques, et ils en prenaient vraiment grand soin, et ce n'était fait que par eux. Mais après, dans le quotidien, les anciens utilisaient les plantes en fumigation, en tisane, en jus. Ils étaient vraiment euh, euh, associés intriquée à cette nature. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup euh, interpellée aussi dans ta façon euh, de vivre la nature, de vivre la cueillette et de vivre la plante. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'une plante spécifique euh, pour tisser au jardin et avec les énergies de la nouvelle lune en vierge. On va parler de l'Aquilée millefeuille. Et là encore, euh, eh bien euh, entretient une filiation très étroite avec un des grands héros de la guerre de Troie, Achille, qui en grec se dit Achilles. Donc on comprend totalement le lien étymologique entre le héros et la plante. Alors il faut un peu remonter dans l'enfance du, du héros Achille pour en comprendre un petit peu la, la teneur. Euh, lorsque enfant, sa mère, la Néréide de Tétis, le, le plonge dans les eaux du Styx, qui est un fleuve infernale qui promet l'immortalité, elle est interrompue dans cette opération et elle oublie d'immerger le talon et le pied par lequel elle tient son enfant. Et plus tard, ce sera le point faible d'Achille, d'où le talon d'Achille que l'on connaît et qui rend vulnérable. Et lorsque plus tard il y aura la guerre de Troie, eh c'est sur ce point-là, ce talon-là d'Achille qui va le conduire à la mort. Mais entre-temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il est pris en charge comme euh, par un éducateur, un pédagogue, par le centaure guérisseur Chiron qui va lui apprendre toutes les, les médecines liées à la nature. Et cette transmission euh, lui est chère parce que le centaure a été élevé par euh, Apollon et Artémis. Et Artémis, vivant dans les forêts, les bois, euh, est très proche aussi de la nature et elle a toutes ses notations sensorielles en exergue et elle prend, elle infuse comme ça, tout ce que l'environnement végétal lui apporte, et elle peut le transmettre à Chiron, sous la forme aussi d'un coffret de plantes médecines. Et c'est comme ça qu'ensuite, Chiron s'en sert pour transmettre, et à son tour passer euh, ce qu'il a appris d'Artémis notamment. Et donc, lorsque Achille revient en tant qu'adulte et, et participe à la guerre de Troie, le fils euh, du, du roi de Troie, Paris, lui décoche une flèche au talon. Et c'est Aphrodite qui, pour adoucir sa blessure, sa douleur, va euh, enduire ce, ce talon d'un suc de plante, Et c'est ainsi qu'il y aura une filiation entre la plante d'Achille qui devient l'Achille, Et cette source est attestée par Pline l'Ancien, qui est un naturaliste latin du 1er siècle après Jésus-Christ. Et donc, elle rentrera dans la catégorie des plantes vulnéraires, c'est-à-dire des plantes qui soignent les blessures, puisque Ulnus en latin, c'est la blessure. Et c'est ce qui donne aussi vulnérable comme terme associé. Voilà pour le décor très étroitement lié à l'Antiquité avec la plante que tu as choisie, que tu nous proposes de découvrir aujourd'hui. Donc, euh, à toi maintenant de nous dire pourquoi ce choix et pourquoi aussi euh, cette plante dans euh, la saison de la Vierge
1: oui, alors, euh, en fait, je, je sens que euh, plus je, je me relie au cycle des saisons, plus je comprends euh, les signes astrologiques. En fait, plus je tisse un lien entre ce qui se passe autour de moi, dans la nature, plus je ressens aussi les résonances entre la roue des saisons et mes paysages intérieurs et ceux qui me traversent en fonction des saisons, plus j'arrive à capter un peu l'essence des signes astrologiques. Là, la nouvelle lune en vierge, elle marque vraiment ce passage d'entrée vers l'automne, comme un retour à soi, un retour aux forces de l'intérieur. Finalement, après l'extériorisation et le papillonnage de l'été, après le feu du lion qui a fait mûrir les fruits au soleil, les graines commencent à se condenser, à se blottir dans la terre, la terre qui est justement l'élément de la Vierge, comme une invitation à retourner doucement dans notre intériorité. Et on sent vraiment en cette fin d'été un mouvement de repli tout doux. On sent qu'il est temps de se recentrer et avec la capacité de planification de la Vierge, de préparer, d'organiser les mois les plus froids, de récolter les graines et de les trier, de les stocker pour l'hiver. Donc c'est en ça que la nouvelle lune en Vierge annonce vraiment l'automne. Un peu comme les graines qui se dépouillent des fruits, comme les arbres qui vont bientôt perdre leurs feuilles, la Vierge nous dit qu'il est temps de faire le tri et de se délester de ce qu'il n'y a plus lieu d'être, de faire finalement de la place pour retrouver l'essentiel. Et ce changement de saison est aussi un moment privilégié pour prendre grand soin de notre santé, à la fois physique et psychique. Parfois, comme tu, tu le sais sûrement, les changements de saison affectent aussi bien notre corps que notre psyché et peuvent un petit peu nous chambouler. Et encore là, on se relie à la Vierge qui porte en elle vraiment l'archétype de la guérisseuse. Et quand tu m'as demandé le, le lien que je pourrais faire entre une plante et cette nouvelle lune en Vierge, il m'est apparu comme une évidence, l'Aquilée millefeuille, qui est pour moi très très lié à ce signe astrologique de la Vierge. En, en parenthèse, je voulais juste dire que relier les plantes aux astres n'est pas du tout nouveau, et comme tu le disais tout à l'heure, euh, on retrouve dans de nombreuses correspondances justement dans la mythologie grecque. Et euh, il y a aussi Paracels, qui est ce grand médecin alchimiste suisse du XVe siècle, qui écrivait que chaque fleur est une étoile sur terre. Et chaque étoile une fleur au ciel. Et il disait que chaque femme et homme ici-bas est doué de son étoile. Comme si chacun, chacune de nous avait aussi une fleur dédiée à lui. Un peu comme, comme on a chacun, chacune notre signe astrologique. Comme si on avait aussi chacun et chacune notre fleur. Donc euh, j'invite aussi toutes les auditrices et les auditeurs à partir à la rencontre de leurs fleurs. Et j'aime vraiment tisser ces liens entre les plantes et les signes astrologiques pour comprendre aussi comment elles s'insèrent dans le cycle des saisons. Ici, l'Aquilée résonne très très fort avec la Vierge. L'Aquilée est une grande prêtresse, une initiatrice, qui nous met vraiment sur la voie d'un retour dans les profondeurs de notre être. L'Aquilée vient nous engager à un travail assidu et concentré pour trouver l'harmonie intérieure. Elle nous dépouille aussi de tout ce qui entrave notre élévation vers la maturité de nos êtres. Et donc on sent bien les résonances avec la Vierge. Et comme la Vierge, c'est aussi une grande guérisseuse. Donc je vous propose d'aller à sa rencontre et de ressentir vraiment les résonances entre ce qui nous raconte l'Aquile-Millefeuilles et le signe astrologique de la Vierge. D'abord, quand je rencontre une plante, je commence par l'observer, observer la façon dont elle se déploie, dont elle pousse. Quand on observe l'Aquile-Millefeuilles, on voit qu'elle vient isoler minutieusement ses feuilles qui sont très finement découpées, ce qui explique aussi son nom de mille feuilles, car chaque feuille est tellement découpée qu'elle apparaît comme une multitude de feuilles, comme mille feuilles. Et avec ces squelettes de feuilles, l'aquilée semble épurer tout ce qui n'est pas utile à sa croissance et vraiment se concentrer sur l'essentiel. Et comme le signe astrologique de la Vierge, elle nous apprend à nous dépouiller de ce qui n'est pas nécessaire à notre vocation et à recentrer notre énergie dispersée. Quand on la regarde pousser, on voit que sa croissance est extrêmement lente et concentrée. Elle consolide sa tige rugueuse. Elle vient découper précisément son feuillage. Elle ordonnance très précisément sa floraison en corimbe. Et l'Aquilée est donc une beauté discrète dont le développement se fait de façon très maîtrisée, sans artifice, sans explosion extravagantes que peuvent avoir d'autres fleurs. Elle charpente vraiment très précisément son élévation vers le ciel avec une grande rigueur. Et elle est aussi très prévoyante. Elle vient accumuler dans ses racines ce dont elle a besoin pour survivre même aux conditions les plus rudes. Elle peut survivre d'ailleurs dans la neige et le froid. Et on la trouve parfois à des, alti à des altitudes assez hautes. D'ailleurs c'est une plante vivace donc qui revient de façon sûre et infaillible. Et on la retrouve aussi bien dans les plaines arides que sur des cols de haute montagne. Et c'est grâce à cette accumulation prévoyante que justement elle peut survivre dans des conditions très variées. La précision et l'ordonnancement avec laquelle elle fait éclore sa beauté dans le monde nous montre que c'est par cette précision qu'elle remonte vers sa lumière, qu'elle s'élève vers sa lumière. Elle révèle d'ailleurs sa lumière dans la couleur dorée de son infusion et de sa teinture végétale. Donc l'Aquilée nous met sur la voie d'un travail intérieur très exigeant et discipliné pour pouvoir éclore à nous-mêmes dans l'harmonie à la façon dont elle-même fait éclore ses fleurs immaculées et lumineuses. Donc l'Aquilée, comme la Vierge, a une dimension très rigoureuse qui peut sembler parfois un petit peu rigide. D'ailleurs quand on la goûte, la première sensation en bouche est l'amertume qui peut faire grimacer. Euh, je sais que souvent les personnes à qui je la donne parfois me disent que voilà elle est, elle est un peu trop amère et, et souvent la recrache tout de suite. Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'aujourd'hui nous avons perdu l'habitude de manger des aliments amers et la complexité aromatique de l'amertume nous échappe souvent. On vit d'ailleurs dans une société du sucré, une saveur qui est édulcorante, infantile. Et au niveau énergétique, on dit que la saveur amère nous fait regarder la réalité telle qu'elle est, sans artifice, et prendre la responsabilité de notre vie. Quand on la goûte, donc, il y a ces composés amers qui ressortent, qui sont les lactones sesquiterpéniques qui la composent. Et ces composés amers ont la particularité de venir activer les sécrétions au niveau de notre bouche, mais aussi les sécrétions d'enzymes au niveau de l'ensemble du système digestif. Donc l'aquilée vient notamment activer la production de bile au niveau du foie, en stimulant le rôle d'élimination et de détoxification du foie. Donc un peu comme la vierge qui fait le tri, on a là une plante qui vient fortifier notre capacité d'élimination de notre organisme. Tu, tu dois sûrement le savoir Nadège, mais en médecine traditionnelle chinoise, le foie est considéré comme l'organe où sont accumulées les émotions stagnantes qui, quand elles ne sont pas bien extériorisées, se transforment en colère rentrée, en ressentiment, en frustration. Et l'action drainante de la et millefeuille vient justement remettre en circulation euh, ces émotions qui peuvent être stagnantes au niveau du foie. Et millefeuille, comme la Vierge le fait, nous met sur la voie d'une maturité émotionnelle. Donc finalement, à qui saura aller au-delà de la première impression d'amertume de l'Aquilée Elle viendra nous dévoiler en bouche des, des notes qui sont chaudes, qui sont florales. Un peu comme des notes de miel. Qui vient montrer aussi toute sa douceur qu'elle cache dans sa rigidité, qu'elle cache dans sa rigueur. En fait, l'Aquilée a aussi toute une bienveillance avec laquelle elle nous soigne. D'ailleurs, l'aquilée nous soigne nous, mais soigne aussi les terres qui sont abîmées. On la nomme souvent de, comme plante pionnière, car c'est une des premières plantes à repeupler un sol qui est dépourvu de vie, notamment suite à des exploitations abusives, à des exploitations qui auraient appauvri la terre, qui l'auraient vidée justement de toutes ces substances nutritives donc l'Aquilée sait très bien restaurer l'équilibre des sols qui sont érodés en pensant la terre de ses puissances tollons. et comme elle pense la terre elle cicatrise aussi nos blessures comme tu l'as très bien dit en introduction grâce à ses propriétés hémostatiques qui arrêtent les saignements donc comme tu l'as dit Nadège. L'Aquilée vient du prénom d'Achille, qui est donc ce héros de la guerre de Troie, élevé par Chiron, qui aurait soigné aussi ses soldats avec cette plante. D'ailleurs, on l'appelle communément l'herbe aux coupures, ou l'herbe du soldat. Et on l'a donnée dans les trousses de première urgence portées par les poilus pendant la guerre de 14. Donc L'Aquilée a vraiment cette particularité de stopper les saignements, et d'ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient faire l'expérience, quand vous avez une petite coupure, je vous invite à prendre une feuille de l'aquilée, de la mâcher un petit peu dans votre bouche, et ensuite de la mettre en cataplasme sur la blessure. Et vous allez voir, souvent, elle stoppe net le saignement. Donc c'est assez remarquable. Et elle fait ça, notamment grâce à la présence des tanins qui la composent, qui sont des molécules qui sont capables de resserrer nos tissus en leur donnant plus de fermeté. D'ailleurs, le mot tanner, quand on tanne une peau, quand on la renforce, quand on la rend rigide et dure, vient justement de ces tanins. Et la présence des tanins dans la quilémile feuille se décèle en bouche par une forme d'astringence qui vient vider l'eau de la bouche en la laissant un peu sèche et râpeuse. Je vous invite justement à faire cette expérience, de prendre une feuille d'aquilée dans votre bouche et de sentir aussi cette, cette astringence qu'elle vient créer, qui révèle justement la présence de tanin. Et d'un point de vue énergétique, on dit que les plantes astringentes qui viennent raffermir nos tissus viennent aussi tonifier notre intégrité et nos frontières personnelles. Donc on dit que les plantes astringentes viennent fortifier notre aura. Et de fait, l'élixir floral d'Achille et nous offre une protection psychique, nous met à l'abri des énergies négatives extérieures. Cet élixir floral nous permet de trouver notre chemin sans être influencés ni soumise à des manipulations externes ou internes. Finalement, l'acquis les feuille dans cette floraison immaculée, dans cette grâce qu'elle a, nous enseigne aussi que la plus haute forme de guérison est l'amour pour soi et elle nous offre son soutien dans ce chemin exigeant qui nous fera entrer en contact avec nos plus profondes blessures. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Nadège, c'est le centaure Chiron qui a dévoilé l'Aquilée à Achille. Et comme tu le disais, Chiron est le centaure qui est doté d'une grande sagesse et de nombreuses connaissances, notamment sur la médecine des plantes. Et on dit que le rôle de Chiron est aussi de révéler à ses disciples leur potentialité. Chiron est finalement l'instructeur qui vient nous guider pour aller vers notre essence divine. Et je trouve que l'Aquilée fait cela à merveille. On dit d'ailleurs que l'Aquilée est le remède des guérisseuses, des guérisseurs blessés. Et c'est d'ailleurs le nom qu'on donne au centaure Chiron, qui a lui-même été blessé par son disciple Hercule, Héraclès qui justement l'a blessée malencontreusement. Et c'est le remède des guérisseurs blessés, car c'est la plante des personnes qui prennent soin des autres en oubliant parfois de prendre soin d'elles-mêmes. Donc l'Aquilée va vraiment les aider en ça, les aider à renforcer leur aura et les aider aussi à retrouver cette connexion du cœur cet amour pour elle-même. Donc on le voit, l'Aquilée nous guérit à la fois au niveau physique, avec sa dimension vulnéraire, avec aussi son action qu'elle peut avoir au niveau du foie, mais elle nous guérit aussi au niveau psychique. Et elle nous indique que le chemin de l'éveil est d'équilibrer sa vie physique et sa vie spirituelle. Elle nous enseigne en ça à vraiment respecter notre incarnation matérielle, à vraiment habiter notre corps comme un temple sacré, comme le véhicule à partir duquel l'âme expérimente cette vie et s'élève. Et tu l'as dit tout à l'heure, Nadège, elle a aussi un lien avec euh, Aphrodite qui vient justement penser Achille et l'aider justement dans sa blessure. Et couramment d'ailleurs, cette Aquilée est nommée le sourcil de Vénus à cause notamment de ses feuilles effilées comme des sourcils. Et l'Aquilée est liée à cette déesse de l'amour. Et à son image, elle est la gardienne des femmes. D'ailleurs, les peuples germaniques l'associaient aussi à la déesse Freya, qui est également la protectrice du féminin. Et l'Aquilée est vraiment la grande guérisseuse du féminin. Elle enseigne aux femmes à respecter leur cycle de vie. Elle veille sur elles tout au long de leur existence. Elle a la particularité d'être décongestionnante du bassin. Donc elle pourra venir déclencher les menstruations des jeunes femmes qui souffrent d'aménorrhée. Son astringence, qu'on a exploré tout à l'heure, tonifie aussi l'utérus et vient renforcer les fonctions d'expulsion de l'utérus. Ce qui fait d'elle une plante qui vient soulager les plantes des menstruations. Elle est aussi drainante du foie, comme on l'a vu tout à l'heure. En ça, elle eh vient permettre de réguler le déséquilibre hormonal, soit de la périménopause, soit aussi des déséquilibres hormonaux qui créent les syndromes prémenstruels. Et l'Achilée est aussi très utilisée par de nombreuses sages-femmes qui connaissent bien son action hémostatique pour contrôler les saignements postpartum. Et ces vertus circulatoires qui apaiseront aussi les varices ou les hémorroïdes de grossesse. Donc on voit que l'Aquilée vraiment accompagne les femmes dans tout leur cycle, sur toute leur existence, à la fois chez les jeunes filles, à la fois chez les femmes plus mûres, à la fois chez les parturiantes. D'ailleurs, elle désinfecte aussi les voies urinaires, et elle est antibactérienne, donc elle va être aussi très utile pour les femmes qui souffrent de cystites ou de mycose. Donc elle vient restaurer l'intégrité de l'ensemble du système génital et elle vient aussi restaurer l'intégrité euh, de l'intime, euh, de cette zone de l'intime en pensant aussi les blessures des femmes qui ont subi des traumas dans cette zone de l'intime. Voilà, l'Aquilée est vraiment une plante que, que j'aime beaucoup et que je trouve profondément liée avec l'archétype de la guérisseuse de la Vierge parce que au delà de son apparente rigidité et de son amertume, l'Aquilée vient nous dévoiler toute sa douceur et son immense compassion. Elle nous protège, elle nous guérit avec constance et loyauté. Et la grâce infinie avec laquelle elle ouvre ses corimbes au monde, ouvre notre cœur à un amour infini, l'amour pour toute la création. Donc c'est pour ça que je suis très en joie de parler de l'Aquilée Millefeuille aujourd'hui et de transmettre ce qu'elle a pu me transmettre pour accueillir cette nouvelle lune en Vierge et bien comprendre ce à quoi la Vierge nous invite. Donc merci pour euh, cette plongée dans la médecine de l'Aquilée millefeuille et merci nadèche de, de m'avoir euh, fait plonger euh, dans l'univers de cette
0: plante magnifique qui est vraiment très très chère à mon cœur. Merci à toi Marine, tu nous as mais carrément fait une un condensé de la déambulation en ligne que tu pourrais créer sur l'Aquilée. C'est vrai. Parce qu'en plus, euh, ta particularité, c'est toujours, alors on l'a compris, hein, de, de, de faire euh, comme ça, descendre le fil de l'histoire, de l'antiquité à nos jours sur la plante qui est envisagée, qui est au cœur de ta déambulation. Et en même temps, euh, c'est aussi des recettes, des astuces que tu nous livres avec toujours un très joli carnet de, de recettes qui suit la, la déambulation que, que l'on a faite avec toi.
1: Oui, pendant les déambulations en ligne, j'aime aussi vraiment transmettre des recettes qui sont liées justement avec la médecine de la saison, liées avec la médecine de la plante. Et à chaque fois, effectivement, je crée un beau carnet de recettes avec des belles photos. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi dans ces déambulations en ligne. C'est de donner à voir la beauté par des photos, par des vidéos,
0: on peut rencontrer aussi la plante dans toute sa beauté. Ta façon de concevoir la déambulation est très émouvante, très dense, très riche, très pertinente et elle apporte sur plusieurs plans. Et je tenais vraiment à te remercier pour ben déjà ce que tu nous livres là, lors de cet échange, qui est très généreux de ta part et à mon avis qui va en inciter plus d'un, plus d'une à, à rejoindre tes déambulations même passées. Euh, que l'on peut toujours trouver sur, sur ton site via le compte Instagram L'Accueilleuse Sauvage. Et est-ce que tu as euh, des tissages justement sur l'avenir euh, proche dans ta tête et sur le métier à tisser dont tu pourrais, si tu le souhaites, nous parler un petit peu
1: Oui, alors là je suis en pleine écriture d'un livre euh, qui est un tissage justement euh, entre euh, tout ce que j'ai pu... Euh, rencontrer des plantes pendant ces dernières années. Et euh, c'est un moment très agréable, un moment d'écriture où j'ai l'impression justement de tisser, de recondenser en fait tous ces apprentissages. J'ai de nombreux carnets de notes euh, que j'ai avec moi justement quand je médite avec les plantes. Et j'ai rempli de nombreux carnets pendant ces, ces dernières années. Et aujourd'hui, c'est comme s'il s'agissait de, de retisser tous ces apprentissages dans des textes liés aux plantes. Donc euh, voilà, la sortie de ce livre est prévue pour euh, pour le printemps 2022. Donc euh, il y aura vraiment cette dimension d'approche sensible et intuitive de la plante, comme si chaque plante aussi nous révélait son archétype. Et euh, je suis en train aussi de créer une formation en ligne donc qui reprend en fait... Euh, ces déambulations que je peux faire au fil des saisons dont on a beaucoup parlé déjà euh, et je les mets en forme pour qu'elles soient euh, accessibles de façon euh, plus, plus agréable euh, plus pédagogique aussi pour les personnes qui reçoivent ces déambulations donc pareil, je découpe l'année avec voilà, 8 saisons entre euh, les différents équinoxes les solstices et ce qu'il y a entre les équinoxes et les solstices. Donc ça fait un découpage de huit saisons. Et chacune des saisons a vraiment sa médecine. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre dans cette formation. Comment est-ce qu'on se relie à la médecine des saisons Et comment est-ce qu'on crée justement en ça des résonances avec nos paysages intérieurs et avec ce qui nous traverse à chaque saison Avec les plantes bien sûr qui nous accompagnent pour le faire.
0: Voilà pour les tissages à venir donc, tu poursuis en quelque sorte les déambulations, mais sous un autre format. Exactement. Mmh. Bon, on va te suivre de près parce que c'est très, très intéressant et, et palpitant ce qui nous attend pour, pour la suite de ta part. Et dans ton atelier de tisseuse, j'imagine que tu achopes à quelques pierres, que tu peux rencontrer quelques difficultés. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots sur sur ce que tu rencontres comme obstacle ou comme difficulté dans, dans tes rencontres avec la plante, dans tes façons aussi de, de progresser avec elle
1: Oui, alors c'est vrai qu'il y a certaines plantes que j'ai vraiment encore beaucoup de difficultés à rencontrer. Et comme si certaines plantes me disaient que, voilà, il fallait encore que je chemine pour pouvoir les rencontrer. Et parfois, voilà, c'est... C'est presque un petit peu euh, violent où, où, où j'ai certaines rencontres avec des plantes qui aussi euh, créent certaines choses en moi qui sont parfois aussi dures à vivre. Euh, je pense notamment à la rue Ruta angustifolia euh, de la famille des rutacées euh, qui est une grande plante et qui est euh, justement très présente euh, dans de nombreux écrits, notamment des écrits du Moyen-Âge c'est une plante qui a été investie aussi de beaucoup de propriétés magiques et qui a une dimension très, très lumineuse, mais aussi une dimension très, très noire et obscure. Et j'ai du mal à rencontrer cette plante. C'est une plante qui me dit justement qu'il faut encore que, que je chemine pour pouvoir entrer en relation avec elle. Donc voilà pour, pour certaines difficultés que je peux rencontrer justement dans ce chemin de rencontre sensible et intuitive avec les plantes.
0: Alors, on arrive au terme de cet échange. et La coutume est de poser deux questions rituelles aux, aux tisseuses invitées au jardin. La première est la suivante. Si je te demande, Marine, quel type de tisseuse es Qu es-tu Qu'est-ce que tu répondrais
1: Je suis une tisseuse entre les humains,
0: les humaines et les non-humains. Et la deuxième Qu'est-ce que l'aventure des tisseuses au jardin a réveillé, souligné en toi Qu'est-ce qu'elle t'a apporté peut-être aussi
1: Et Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toi qui m'as révélé le fait que j'utilisais énormément le mot tissage dans mes déambulations. Et c'est comme si ça avait enrichi ou en tout cas donné de la texture à mon travail. Donc je te remercie vraiment pour ça parce que c'est comme si ça avait encore plus mis en lumière cette vocation de tisseuse que j'ai, qui était sûrement au début assez inconsciente. mais maintenant, je vois aussi tous ces fils qui sont liés à l'astrologie, la mythologie, à l'approche sensorielle des plantes, à la botanique, et tous ces fils que j'entrelace. Et grâce à toi, Nadège, j'ai vraiment pu mettre en valeur cela, et le ressentir pleinement dans mon travail. Donc je te remercie vraiment pour ça, parce que tu as donné de la texture à mon travail.
0: Merci de ta réponse, et puis je te remercie pour euh, le partage que tu as fait, la générosité avec laquelle tu l'as fait, mais aussi pour ta confiance à te lancer dans cette aventure et à participer à ce rendez-vous. Je te remercie aussi pour la passion que tu as, très communicative et qui nous emporte dans ton sillage, et on n'a qu'une envie, c'est partir à tes côtés, en balade, à la rencontre justement des plantes et de nous-mêmes. Alors comme il est habituel au jardin, je te laisse le mot de fin puisque la tisseuse colore l'épisode dans son intégralité. Voilà, c'est toi qui va clore par les mots, euh, une lecture que tu as choisie pour nous. Donc nous allons nous quitter avec les mots de Marine. Quant à moi, je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité. Je vous retrouve au jardin pour les rendez-vous de l'automne entre Chiron le guérisseur. Nous parlerons aussi du tilleul, mais également du figuier et de Déméter. Je vous donne également rendez-vous avec une nouvelle tisseuse à l'occasion de la pleine lune en poisson et du sabbat de Mébonne le 21 septembre. D'ici là, je vous souhaite une belle lunaison et un joli mois de septembre.
1: Oui, alors j'ai souhaité finir cet entretien avec Nadege avec un poème que j'ai écrit suite à mes méditations avec l'Aquilée Millefeuille. Donc, pour recevoir ce poème, je vous invite à fermer les yeux et à visualiser les fleurs immaculées de l'Aquilée Millefeuille. Je suis l'Aquilée. Je suis l'initiatrice, je vous guide vers l'essence divine cachée dans votre matrice. Avec constance, rigueur et précision, je cisèle ma floraison et je couve votre éclosion dans le silence de ma lente maturation. Dans les remparts de votre intériorité, je charpente patiemment votre intégrité et j'élève votre dignité pour que vous habitiez votre être comme un temple sacré. Je cicatrise vos blessures, mes feuilles émaciées vous épurent de l'impur et dépouillent votre démesure. Plongez dans les abîmes de vos profondeurs, J'exige de vous ce travail intérieur pour que même dans le froid et le vent, vous vous hissiez comme moi vers votre accomplissement. Implacable, mon amertume peut être glaciale. Mon cœur d'or reste caché, à qui n'a pas l'audace de me déchiffrer. Mais quand vous souhaitez me rencontrer et couver auprès de moi votre maturité, alors je vous révèle la médecine de mon parfum miellé et je vous couronne de mes fleurs immaculées
0: pour que vous communiez avec la divinité.